0: Välkommen till Predikoverkstaden, en podcast från församlingsfakulteten. Innan du får lyssna på Daniel Johansons genomgång av kommande helgdags evangelietext vill jag informera om en intensivkurs över Jesaja bok den 21 och 22 februari. Paul Rabe kommer hit och undervisar om Jesaja boks 24-33 kapitel. Thinking about the church via Zion theology. Rabe har just kommit ut med kommentaren till Jesaja 13-27 i Concordia Commentary series. Och här ges ett unikt möjligt tillfälle att få möta och lyssna till författaren. Gå in på vår hemsida www.ffg.se aktuellt för mer information och anmälan senast 17 februari. Men nu är Johansson, god lyssning.
1: Första årgångens evangelium för tredje söndagen efter trettonde dagen hämtar vi i Matteus 85 13 Läsningen inleds med en genitivus absolutus, eis el thontos di auto, sedan han gått in i Kapernum. Huvudverbet pros elsen kom till honom, kompletteras av de följande participen parakalon legon. Han kom till honom under det att han bad om hjälp och sa det. är alltså frågan om participets adverbiela användning. I vers 6 så stöter vi på ho pais mo. Pais kan betyda son men den betydelsen är ovanlig i Nya testamentet. Det är troligare att en tjänare avses. Av någon anledning som jag inte begriper översätter Bibel 2000 med tjänare i den här versen, men sedan med pojke i vers 8 och 13, trots att samma substantiv används. Verbet bäbletaj, perfekt passivum av ballo, betyder inte att någon kastar tjänaren på sängen, utan det är ett idiom som används när någon är sängliggande på grund av sjukdom. Substantivet Paralytikos respektive participet basan nitsomenos beskriver omständigheten för sängliggandet. Han är lam och han plågas svårt. I vers 7 stöter vi på satsen ego el thon therapevso auton. Här har vi en stark betoning av Jesus. Dels används det överflödiga ego, dels så står det först i meningen. Nesladan 27-28 och 28, sätter punkt efter den här satsen och man översätter då jag själv ska efter att ha kommit bota honom. Så tar de flesta engelska översättningar det och Bibel, eh, folkbibeln eh, 2015. Men satsen kan också vara en fråga ska då jag efter att ha kommit bota honom? Så översätter Bibel 2000 och folkbibeln 98 och många kommentarer. I vers 8 så har vi hinna. Det används vanligen för att uttrycka syfte för att. Men här måste det vara epexegetiskt förklarande och därför översättas med bara att. Jag är inte värd att. Du går in under mitt tak. AP-logo är ett märkligt uttryckt. Mm. Ordagrant tala genom eller med ett ord. Bibeln 2000 och Folkbibeln översätter men säger bara ett ord. Då översätter man som om Logos ord står i akkusativ men det står i dativ och måste därför vara instrumentalt. Här kan man visserligen undra hur Jesus skulle kunna tala utan ord. Logo är ju överflödigt men det understryker på något sätt centurionens förståelse av kraften i Jesu Man kan ju jämföra med avslutningen på Bergspredikan i 7, 28, 29, några verser tidigare. Vers 9, Kai gar Ego i Kaigar Ego Anthropos eimi Hypo Exocian. Här understryks centurionens ödmjukhet för också jag betonat är en människa under auktoritet, befäl. En del tar här Kai också som en förtäckt jämförelse med Jesus så att han själv skulle stå under den högre auktoritet, nämligen faden. Det är nog att pressa texten. Officeren tar med fram sig själv som ett exempel. Trots att han står under befäl har han ändå makt över andra. Det imperativ som nu följer har orsakat vissa bryderier. på feti är ett aurist-imperativ. Erho är ett presens-imperativ. Pojeson eh, är ett aurist-imperativ. Det här är enda gången Matteus använder presens-imperativ av verbet ärchumaj, komma. Övriga gånger i 6, 10, 10, 13 och 14, 29 så använder han aurist-imperativ. Varför växlar han då mellan aorist och presens imperativ i den här versen? <skratt> ja, det är svårt att veta. Det är svårt att se någon annan nyans i kom än den som finns i gå och gör. Vers 12. Hoj de hyoi tes basileias rikets söner. Det här uttrycket är en semitism och avser sannolikt något i stil med de som är avsedda för riket. Adjektivet exoteron är en komparativ i betydelsen yttre. Men i Nya Testamentet fungerar ofta komparativen som superlativ och skulle då ha betydelsen yttersta. toskottos skottos to exoteron skulle då betyda antingen det yttre mörkret eller det yttersta mörkret. Bibeln 2000 och Folkbibeln har mörkret utanför men det är väl en tveksam översättning. Ekej, estaj, h. klaufmos, Kai h. brygmos, ton och donton. Svenska översättningarna använder här verb men grekiskan har substantiv med bestämd artikel. Gråten och tändernas gnissel ska vara där står det ordagrant. Vers 13. Hyppage hos Epistevsas genetossoy. Det betyder gå så som du har trott må det ske för dig. Bibeln 2000 av folkbibeln översätter så som Jesus mer avgör ett löfte, som om det ligger i framtiden. Men verbet genetheto är inte ett futurum utan en imperativ i tredje person singularis som betyder låt det ske eller må det ske. För övrigt är det exakt samma verbform som i fadervår. Det troliga är att genetheto är just det ord centurionen efterfrågar. När Jesus säger må det ske så sker undret. Och det understryks ju av nästa sats hos Matteus. Och han tjänare helades i den där stunden. Till sist något om den lilla konjunktionen hos i den här versen. Så som betyder det. Man kan tänka sig att det uttrycker en proportion så att helandet står i proportion till tron men det är väl inte särskilt troligt. Man kan också tänka sig att h är kausalt eftersom du trodde men troligast är väl ändå att Jesus säger att det centurionen hoppats och trott att det må ske på det sättet omkring det han hoppats och trott det ska ske. Helandet av eh, den här officerens tjänare är det andra undret Matteus berättar om efter att Jesus avslutat Bergspredikan i slutet av kapitel 7. Matteus har i slutet av kapitel 4 berättat att Jesus gick omkring och helade folk men undren i kapitel 8 är de första som han återger i detalj. Och det börjar med en spetelsk eh, och sen kommer då en plågad lam tjänare här som botas på avstånd och därefter p svärmor. Innan Matteus ger en ny sammanfattning och då citerar Jesu helande verksamhet som en uppfyllelse av Jesaja 53:4. Det sker i kapitel 8, vers 17. Det är också på sin plats att vi noterar ett parallellställe till det här, nämligen i Matteus 1521 21-28- i pdfen till den här podden så har jag listat de fyra viktigaste parallellerna mellan de här två ställena. Vi delar in den här läsningen i fyra delar. Först verserna 5-7, det handlar om en romersk officers begäran och Jesus svar. 8-9, officerens utsaga om sin egen ovärdighet och hans tro på Jesu mäktiga ord verserna 10-12, Jesu förundran över officerens tro och en utsaga om den eskatologiska måltiden. Och till sist vers 13, helandet av tjänaren. Capernaum var en fiskestad, ett ekonomiskt centrum och det låg på en viktig romersk handelsväg. Det fanns därför en romersk bataljon i staden som stod under Herodes Antipas. En heka. Thontarchos är en centurion. Uh, ursprungligen förde de befäl över 100 man men vid den här tiden oftast över 80 man indelade i 10 kontabernia om åtta soldater i varje tält. Den romerska armén den var indelad i cirka 25 legioner totalt som i sin tur bestod av 10 kohorter. Och som var och en av dem inkluderade sex centurioner. Det vill säga en legion bestod av 60 centurioner. överst i den romerska hierarkin stod kejsaren som i sin tur delegerade makt till guvernören. Under honom stod sedan i turordning legaten som förde befäl över legionen, tribunen och centurionen. Det framgår av texten att centurionen är en hedning. Han behövde vara romersk medborgare men inte nödvändigtvis italienare eller grek. Herodes antipass lär ha haft både syriska och idumiska befäl i sin tjänst. Varje soldat i den romerska armén skrev kontrakt på 20 år. Man var därefter reserv under 5 år. När de gick i pension så blev de upphöjda till medlemmar i en riddarklass som hade status precis under den romerska aristokratin. Så ville man göra en klassresa i romarriket var Amen den främsta möjligheten man hade. Efter ett av historiska bakgrund till centurionens argumentation går vi till två problem i texten. Det första har vi i vers 7. Gör Jesus ett påstående eller ställer han en fråga där? De som argumenterar för en fråga menar att frågan skulle förklara det emfatiska ego, liksom officerens extremt ödmjuka svar. En viss roll spelar också Jesu prioritet av mission till Israel, vilken antyds i till exempel Matteus 10:6 och 15:24. Med denna tolkning är Jesu lite avvisande. Officeren medger att han inte är värdig men han har en lösning på problemet. Det räcker att Jesus talar på avstånd. Men man kan också argumentera för att Jesus gör ett påstående. Det enfatiska ego understryker att Jesus än en gång är mer än villig att bota. Jag kommer, säger han. Den spetälske i föregående parikop trodde ju att Jesus kunde bota om man var villig. Nu är Jesus inte bara villig att bota, han vill själv komma till officeren. Men där går gränsen för mannens värdighet som en gudfruktig hedning. Ehm, ja, parallellen i Lukas 75 framgår att mannen bekostat en synagoga. Som en gudfruktig hedning visste han var gränsen mellan judar och hedningar gick och än mer mellan honom och Jesus. Det andra problemet handlar om vilka Jesus avser när han talar om folk som ska komma från öster och väster och ligga till bords med patriarkerna. Avser Jesus de förskingrade av Israels barn eller avser också hedningar? När det sägs att folk kommer från öster och väster Tycks det vara en anspelning på ställen som Salta den 107, 3, Jesaja 43, 56 och 49:12? De talar alla om hur det förskingrade Israel ska samlas. Men den här läsningen passar inte riktigt i sammanhanget för det handlar ju trots allt om en hedning som visar större tro än någon i Israel. Antingen får vi tänka oss att Jesus här inte så mycket anspelar på dessa ställen utan istället mer talar om samtidens stormakter, parterna i öst och romarna i väst. Eller så kombineras de angivna bibelställena med andra ställen som Jesaja 2, 4 Jesaja 61, 22, som talar om att hedningarna ska samlas till Jerusalem. Och de här ställena kombineras i sin tur med bilden av en festmåltid för alla folk som vi har i Jesaja kapitel 25, vers 6. Så till lite detaljer i texten. De båda första elandunderna i Matteus uh, rör inte personer som man skulle förvänta sig. Båda står utanför gemenskapen i gudsfolket. En spetälsk på grund av sin sjukdom, officeren på grund av att han var hedning och dessutom en förhatlig representant för ockupationsmakten. Centurionen karakteriseras av två saker. Det är hans tro på Jesu ordskraft och hans ödmjuka erkännande av egen ovärdighet. Som hedning var han nog inte obekant med undergörare men dessa brukade använda något medel, de kunde stryka med handen, de kunde smörja något på den som skulle helas och framförallt så uttalade de en lång formel, ett rabblande av många ord. Mannen tror att Jesu ord har en sådan förvandlande kraft att det räcker att Jesus talar genom ett ord och så sker det till och med på distans. Troligen så hade han hört Jesus tala och kunde stämma in i skarornas ord om att Jesus talade med en auktoritet som ingen annans. Kanske har han också hört talas om hur Jesus på avstånd hade botat en kunglig tjänares son i Capernaum och som vi kan läsa om i Johannes 4.46 och framåt. Trots att mannen har en hög ställning i samhället med åtminstone en egen slav och 80 man ur den romerska armén under sig. Han har en sådan auktoritet att han kan befalla alla dessa att utföra hans minsta vink, anser han sig ändå ovärdigt besök av Jesus. Han håller Jesus för sin Herre och tilltalar följaktligen Jesus med Herre båda gångerna han öppnar munnen. Tanken går här orsökt till Johannes Döparen som inte ansåg sig värd att knyta upp Jesus sandalrämmar. I skriften är det regel ett besök från Israels Gud själv som genererar en sådan reaktion. Tänk på Abraham i första mosebok 18 eller Jobb i Jobb 42 eller Jesaja i Jesaja 6. Tro är ett viktigt tema i Matteus Evangeliet. Jag listar de viktigaste ställena i PDF'en. I det här fallet så är Jesus helt tagen av mannens tro. Det här är enda gången verbet thaumatso används om Jesus. Annars är det folkskarorna som brukar vara överväldigade av Jesus. Bannens stora tro större än någon Jesus stött på Israel föranleder Jesus att tala om den eskatologiska måltiden. Att ligga till bords, för övrigt ett hellenistiskt bordskick som judarna tillämpade vid särskilt festliga tillfällen. Att göra detta med Abraham, Isak och Jakob, det var den högsta hedersbetygelse man kunde få. Men Jesus förutskickar överraskningar på den dagen. Många ska delta där som man inte förväntade sig komma från jordens alla vädersträck medan de som tog för givet att de skulle delta. och Här kan man jämföra med vad Johannes Döparen säger i Matteus 3,9. De som dog det för givet de ska bli utkastade i det yttersta mörkret vilket är detsamma som Gehenna jämför med Matteus 5,22. Gehenna, gråt och tandagnisslan det yttersta mörkret är hos Matteus synonymer för att bli förkastad av Gud på den sista dagen. Jesu poäng är att deltagande i den eskatologiska fältmotiden avgörs om man sätter sin förtröstan till honom och hans ordskraft och håller honom för sin herre i all ödmjukhet. Och så som centurionen trodde så lät Jesus det ske för honom. I samma stund Jesus talade ett ord blev mannens tjänare frisk